0: Liberalizmus, fašizmus či komunizmus. To je iba niekoľko z politických izmov, o ktorých sa dnes často hovorí. V dnešnej dávke sa chcem zamerať na ďalší spôsob pohľadu na politický život a tým je konzervativizmus, pretože vnímam, že v súčasnom verejnom diskurze nie je prítomný ako relevantný protinázor. Konzervativizmus predstavím cez 11 základných myšlienok alebo východisk, na ktorých stavia. Verím, že po skončení dávky budete mať dostatočne veľa informácií na to, aby ste si sami pre seba zodpovedali, nakoľko s týmto politickým postojom súhlasíte alebo nesúhlasíte. Skôr ako začneme, vás pozývam lajknúť a sledovať pravidelnú dávku aj na Facebooku. Prečo? Okrem dávok tam nájdete aj bonusový obsah a v prípade rozhovoru môžete hostke alebo hostovi vopred položiť vlastnú otázku. Ak ste náš podcast už lajkli, čo tak o ňom aj dnes niekomu povedať? A ešte jedna vec. Tento podcast je prístupný všetkým zadarmo, ale sami dobre viete, že dobré veci potrebujú svoj čas. Ak je pre vás jeho obsah nápomocný a zmysluplný, podporte prosím jeho tvorbu a kvalitné pokračovanie jednorazovým alebo pravidelným darom. Veľká vďaka vám, ktorí tak robíte. Vážime si to a váš pravidelný mesačný dar, hoci v hodnote odrieknutej kávy, je pre nás veľká pomoc. Viac informácií o tom, ako nás podporiť, nájdete v popise tejto dávky alebo na pravidelná Vitajte pri 19. pravidelnej dávke a po zvučke si posvietíme na konzervativizmus. Aby bola pre vás dnešná dávka ešte plnohodnotnejšia, zoberte si papier a pero a skúste sa otestovať, koľko z nasledujúcich 11 filozofických východí z konzervativizmu sa vám podarí presne zachytiť jedným slovom alebo krátkou vetou. Poďme teda na to. Prvým východiskom je realistický pohľad na ľudskú prírodzenosť. Konzervativizmus síce verí v možnosť či dokonca ľudskú potrebu rastu, napredovania a zlepšovania, jeho pohľad na človeka ako takého je ale realistický. V čom? Človeka vidí ako bytosť, ktorá má potenciál na veľký osobný rast, ktorý sa transformuje aj do budovania spoločného či spoločenského dobra, ale súčasne vníma aj potenciál, ktorý ide opačným smerom. Človek je schopný veľkého zla a konzervativizmus na rozdiel od divo spera ženevského filozofa jean jacquesa Rousseaua vníma potrebu spoločnosti, civilizácie a kultúry na sublimáciu ľudského deštrukčného potenciálu. Inými slovami, človek ponechaný sám na seba nebude automaticky nasledovať svoju vlastnú cestu sebarozvoja a maximalizácie svojich vloh. Rusové slávne tvrdenie, že sa rodíme slobodní, ale všade sme v okovách, sa dá preložiť do jazyka konzervativizmu následovne. Rodíme sa závislými a naša sloboda nie je samozrejmosťou. Pozorný poslucháč si za týmto prvým východiskom všimne jednu dôležitú zamlčanú premisu, ktorou je samotná existencia niečoho, čo filozofia nazýva ľudská prírodzenosť. A tá je druhým východiskom konzervatívneho myslenia. Keď hovoríme o ľudskej prírodzenosti a o tom, že niečo pre človeka prirodzené a tým dobré, nevyhnutne sa do istej miery dostávame k pohľadu na človeka ako živočíšny druh. A je to práve slovo druh, ktoré si zaslúži počiarknutie. Druhé slovo, ktoré v prípade ľudskej prírodzenosti dáva všetkých ľudí do jednej spoločnej kategórie vzhľadom na to, čo je ľudskému druhu vlastné a čo tým pádom potrebuje nie len na púhe prežitie, ale aj na prežitie plnohodnotné a zmysluplné. Ľudská prirodzenosť, ako to, čo je nám vlastné z povahy toho, že sme ľudia, je tým pádom nevyhnutne univerzálna a podľa konzervativizmu je relatívne nemenná. Prvé východisko konzervativizmu načrtlo prirodzenú vlastnosť ľudského druhu, ktorá hovorila o jeho nákladnosti k dobrému, ale aj zlému konaniu. K túžbe budovať, ale aj ničiť ľudská priadenosť je ale oveľa komplexnejšia a v skratke spomeniem ešte dve jej základné vlastnosti, s ktorými konzervativizmus pracuje. Prvou je naša racionalita, teda schopnosť abstraktného myslenia a úžasnej miery predstavivosti v kombinácii s druhou bezprecedentnou formou jazyka. Z toho vyplýva, že v srdci konzervativizmu je úcta voči slobode slova a prejavu ktorá je nevyhnutná pre život v politickom spoločenstve. Druhou čertou našej prírodzenosti je istý sentiment, ktorý pociťujeme a spolubudujeme voči inštitúciám, s dedeným zvyklostiam či vzorcom správania, ktoré prešli testom dejín ako to, čo je pre nás ako ľudí potrebné a dobré. Tento sentiment nie je nostalgickým pocitom, ale presvedčením, že niektoré veci sú dobré a hodné uchovania pokračovania a doslovne konzervovania. Z tejto skúsenosti berie konzervativizmus svoje meno. Samozrejme, nie všetky zdedené zvyklosti, vzorce správania a inštitúcie sú hodné zachovania, ako napríklad otrodstvo a s ním spojený transatlantický obchod. A konzervativizmus sa tu vždy riadil slovami britského filozofa Edmunda Burkeho. Aby sme mohli veci zachovať, musíme sa reformovať. Zmena a adaptácia na nové okolnosti sú konzervativizmu vlastné, ale zmien pre zmenu samotnú sa stráni. Ako hovorí známy konzervatívny idiom, ničiť je ako budovať. Tretie východisko úzko súvisí s tým, čo bolo doteraz povedané a poukazuje na jednu z mnohých inštitúcií, ktorú prirodzené dejiny ľudstva otestovali ako potrebné. A tou je rodina. Tá je prvým miestom, kde sa formuje ľudská racionalita a predstavivosť, kde sa osvojuje a zdieľa sentiment a kde je človek pre svoje vlastné dobro konfrontovaný s poslušnosťou a nesúhlasom, čo je prvým podnetom k jeho individualite. Ochrana a podpora rodiny je spojená s ďalším východiskom, ktoré otvára otázku vzniku, existencie a funkcie štátu. Konzervativizmus tvrdí, že štátu nepredchádzal prirodzený stav, o ktorom písal britský filozof Thomas Hobbes. Podľa Hobbesovej úvahy musel niekedy v minulosti existovať bezštátny prirodzený stav, kde sme si boli všetci ako jednotlivci rovní. A aby sme predišli zájomným bojom a nepokojom, rozhodli sme sa vzdať časti svojej slobody, ktorú sme následne delegovali na zvrchovaný štát. Konzervativizmus naopak tvrdí, že štátu predchádzala rodina. Aby sme boli antropologicky presní, išlo o rodiny, ktoré sa formovali do kmeňov a klanov, až tie sa neskôr transformovali na monarchickú, a ešte neskôr parlamentnú formu politického zriadenia. Jednotlivec prežije bez štátu, ale nie bez rodiny. Rodina prežije bez štátu, ale štát bez rodín Logicky sa tu podsúva piaté východisko, ktoré už bolo implicitne spomenuté. Konzervativizmus odmieta Rusovú teóriu spoločenského kontraktu a všeobecnej vôle, podľa ktorej politické spoločenstvo vzniklo ako kontrakt či zmluva medzi rovnými a slobodnými jednotlivcami, ktorí v danej dobe žili. Ak by ale konzervativizmus pre účely diskusie mal súhlasiť s týmto liberálnym princípom, takto opísaná zmluva je nedostačujúca. A známymi burkeho slovami je potrebné, aby boli do neho zahrnutí aj tí, ktorí už nežijú a tiež tí, ktorí sa ešte nenarodili. Ak má mať teória spoločenského kontraktu kredibilitu, je potrebné, aby nediskriminovala voči žiadnej skupine ľudí. Akokoľvek paradoxne to znie, mŕtvi a nenarodení majú tiež práva, vzhľadom na ktoré majú žijúci isté povinnosti. Mŕtvi vo forme úcty, dedičstva či závetu a nenarodený formou rešpektu, ochrany a nádeje. Politické spoločenstvo nie je jednogeneračné a konzervativizmus si túto kontinuitu ctí ako zdroj múdrosti a prežitia. Po konzervativizmus odmieta extrémny individualizmus. Ale na rozdiel od krajine lavicových a pravicových politík si ctí dôstojnosť jednotlivca, ktorého hodnotu by nikdy nenadradil záujmom štátu. Pod extrémnym individualizmom tu chápem presvedčenie, že sloboda jednotlivca na seba určenie je základným kameňom politickej spoločnosti. Keďže sa človek jednotlivcom či osobou nerodí, ale stáva, extrémny individualizmus si tak nevedome odrezáva konár, na ktorom stojí. Jednotlivec a jeho identita vzniká na báze vymedzovania sa a rozvíjania jeho vlastného potenciálu. Logicky mu potom musí predchádzať prostredie, ktoré mu umožňuje prvotnú ja-ty, ja-my či ja-oni konfrontáciu, kde sa vytvára jednotlivcové prvotné spoločenské sebavedomie. Individualizmus má v konzervativizme svoje dôležité miesto, ale určite je nevýchodiskovou pozíciou a možno ani konečným cieľom. A tu sa dostávame k siedmemu východisku, ktoré hovorí o lojalite voči my pred ja. Konzervativizmus nechápe vzťahy prostredníctvom ekonomického či mocenského boja tried, rodov, pohľaví či národov a opäť sa tu vracia dôležitosť sentimentu voči dobrým veciam hodným zachovania. Loyalita, inými slovami, vernosť, poslušnosť, úcta alebo priateľstvo je postavená na poznaní, že niekto mi chce dobre tak isto, ako mu chcel dobre predtým niekto iný. Sentiment, ktorý podopiera našu lojalitu voči spoločnému my, teda komunite, susedstvu či najbližším vzťahom, je tak podobný opetovanej láske. Láske, ktorú nevraciame, ale dávame ďalej. Lojalnosť je tu spravodlivosťou voči prejavenému dobru zo strany druhého, ktoré splácam niekomu inému. A keďže v rámci konzervativizmu hovoríme o dobre, ktoré prešlo testom času, Naša lojalnosť tak môže byť smerovaná voči ľuďom dávnej minulosti. V 8. bode chcem hovoriť o občianskej spoločnosti, ktorá nás vracia k východiskám o rodine, individualizme a vzťahu k štátu. Občianská spoločnosť sa často chápe ako priestor medzi rodinami a štátom: miesto, kde sa občania angažujú svojpomocne a z vlastnej iniciatívy. Táto definícia je síce pravdivá, ale nie je úplná, pretože je z istého úhla protirečivá. Ak je občianská spoločnosť odlišná od štátu a status občana je identita daná vzhľadom na štát, potom občianská spoločnosť nie je úplne odlišná od štátu. A to je práve pointa. Občianská spoločnosť je iný spôsob fungovania politickej spoločnosti, ktorý sa odohráva na úrovni, ktorá je ľuďom bližšia ako štát, ale vzdialenejšia ako rodina funguje na báze záujmových spolkov či organizácií, ktoré reflektujú buď im blízke problémy volajúce po zmene, alebo na druhej strane problémy volajúce po zachovaní istého dobra, ktoré sa týmto ľuďom stráca pred očami. Tento druh občianskej, a teda politickej spoločnosti, je jedným z východí z konzervativizmu, pretože ľuďom dáva bezprostrednú možnosť prevziať zodpovednosť za ich najbližšie okolie, či už fyzické, vo forme environmentálnych otázok alebo politické vo forme boja proti nespravodlivosti a podpore spoločného dobre Občianská spoločnosť nám otvorila otázku rôznostupňového fungovania politického spoločenstva na úrovni rodiny, občianských spolkov či byrokratického štátu. A potrebné je tu pozrieť sa na ďalšiu nuancu tejto spoločenskej dynamiky. Ak vo všeobecnosti hovoríme o fungovaní nejakej ľudskej činnosti, ktorá predpokladá zaangažovanosť množstva ľudí, je prirodzené položiť si otázku, ako a kto toto fungovanie plánuje či menežuje. Čím viac ľudí, tým je vec komplikovanejšia a potrebuje dohľad, nadhľad, kontrolu a niekedy aj poriadny audit. Metaforicky tu možno kreslím analogiu medzi štátom a firmou, ale o čom v podstate hovorím je celkové fungovanie medziludských vzťahov. Nie len, ale aj na báze obchodu a trhu. Konzervativizmus sa tu riadi už deviatým východiskom, ktoré koncepčne popísal škótsky morálny filozof Adam Smith a ide o jeho známy princíp neviditeľnej ruky. Ten v jednoduchosti hovorí o tom, že väčšina našej ľudskej interakcii v rámci širšieho politického spoločenstva je neriadená. Teda nie je riadená a plánovaná štátom zhora, ale je založená na dobrej vôli a vlastných, spoločné dobro reflektujúcich záujmoch jednotlivcov. Moderným synonymom pre smytov princíp neviditeľnej ruky je dnes slovo synergia. A popravde sa vraciame k niekomu tak antickému ako Aristoteles, ktorý už vtedy trefne pozoroval, že celok je viac ako súčet jeho častí. V tomto bode je tiež potrebné pripomenúť, že konzervativizmus nikdy netvrdil, že všetko je otázkou trhu, alebo že trhové riešenie je to najlepšie riešenie na každý spoločenský problém. Tvrdí ale, že svet plný komplikovaných jednotlivcov je exponenciálne komplikovanejší a žiadny štatistický úrad nie je schopný zhromaždiť dostatočne veľa informácií na to, aby nahradil informácie, ktoré má daný človek vzhľadom na jeho celoživotnú skúsenosť. Predposledným a deviatým východiskom je isté chápanie vzťahu medzi hierarchiou a rovnosťou. Hierarchia si v dnešnej dobe získala konotáciu hraničiacu s otrodstvom. Aj význam sa tlmočí synonymicky so slovami ako utláčanie, diskriminácia, nerovnosť alebo nesloboda. Ako slovo vstúpila hierarchia do ľudského slovníka z cirkevnej praxe, kde označovala systém rôznych vzájomne prepojených zodpovedností ak je moja zodpovednosť spravovať farnosť a tvoja zodpovednosť je spravovať tých, ktorí spravujú farnosti, hierarchicky si mi nadradený a ľudská predstavivosť si už automaticky tieto vzťahy dáva do pyramidového tvaru. Pre zaujímavosť chcem spomenúť, že etymologicky je slovo hierarchia odvodené z gréckého slova hierarkhes s významom veľkňaz. Prvá časť slova hieros znamená posvetný, a druhá, Arkhejn, znamená sloveso vládnuť či panovať. V stredoveku označovala hierarchia rozdelenie anielov do príslušných radov a stupňov. A prvý záznam o jej súčasnom význame sa dáto od roku 1610, pričom stále išlo hierarchiu klerikálnu a nie politickú či ekonomickú. Ako teda konzervativizmus chápe vzťah medzi hierarchiou a rovnosťou? Pravdou je to, že tieto pojmy nie sú od seba koncepčne ďaleko. Navzájom sú prepojené a v zásadnom slova zmysle si vôbec neodporujú. Ak zostaneme v církevnom kontexte. církev je síce nevyhnutne hierarchická, ale všetci sú si rovní pred Bohom. Paradox, ktorý zdá sa na seba prevzal princíp rovnosti pred zákonom. Hierarchia je koncept, ktorého predmetom je funkčnosť, ktorá ide v ruka v ruke so schopnosťou, zodpovednosťou, so Spravodlivosťou, trestom a tak ďalej. Na druhej strane, rovnosť je koncept, ktorého predmetom je sloboda. Ako je to už v tomto bode lepšie viditeľné, hierarchia nehovorí o rovnosti alebo nerovnosti, ale o funkčnosti. Takisto ako rovnosť nehovorí o usporiadaní, poriadku a organizácii, ale o prístupe k možnostiam slobodného rastu. Ak chceme, aby politická spoločnosť fungovala, a to slobodne, potrebná je hierarchická stavba vzťahov spolu s rovnosťou možností a dôstojnosti. Konzervativizmus, na rozdiel od iných myšlienkových prúdov, drží tieto dva nevyhnutné prvky politického spolužitia spolu. Posledné východisko hovorí o pozitívnom vzťahu konzervativizmu a náboženstva. Konzervativizmus vníma a podporuje jedinečnú úlohu, ktoré má náboženstvo v živote ľudí. V skratke, náboženstvo je sedimentovanou odpovedou na túžbu človeka po niečom, čo ho presahuje a teda je zo svojej povahy reakciou na istú potrebu, ktorú človeku nevie naplniť ani rodina, ani občianská spoločnosť či štát, ktorý sa o to už viackrát v dejinách pokúša. Okrem toho, že náboženstvo formalizuje ľudskú spiritualitu čo do úkonov a presvedčení, súčasne vytvára to, čo štát rôznymi metanaratívmi milne imituje. Tvorí mystickú jednotu, ktorá presahuje dichotómiu medzi hierarchiou a rovnosťou. Zdá sa, že práve kvôli tejto schopnosti náboženstva francúz Alexis de Tocqueville povedal, že sekulárne demokratické zriadenia nevyhnutne na svoje prežitie potrebujú aspoň občianskú formu náboženstva. Na záver chcem dodať, že k týmto 11 východiskám konzervativizmu by sa dali pridať samozrejme ešte ďalšie. Verím, že poslucháč v doterajšej analýze spozoroval ich úzke, vzájomné prepojenie. Z toho vyplýva, že každé nespomenuté východisko musí byť s týmito jedenáctimi v harmonickom vzťahu a celková povaha konzervativizmu sa tým logicky iba upevní. Zachytili ste všetkých 11 východísk? Čom by s nimi nesúhlasil napríklad liberalizmus? Nesúhlasil by so všetkým, alebo iba s niečím? Teším sa na vás opäť v stredu. Majte sa dobre a nech vám to myslí.